0: Hallo, schönen guten Tag zu unserem ersten Podcast für den Online-Kurs Tatort Internet des Open HPI. Mein Name ist Daniel und ich sitze hier zusammen mit Alexander Mühle. Hallo, guten Tag. Wir möchten Sie ganz herzlich an der Stelle begrüßen und äh, mit einer kurzen Übersicht über das starten, was Sie heute erwarten wird. Wir werden ganz klein ein bisschen darüber sprechen, was in dem Kurs so in dieser Woche passiert, äh, ein bisschen die Sachen nochmal reflektieren. Wir werden über das Thema Cyberkatastrophenfall sprechen, den wir im letzten Jahr zum ersten Mal in Deutschland hatten und was das eigentlich bedeutet, was da genau passiert ist. Wir werden dann ein bisschen weitermachen noch mit einem kleinen Ausblick so Richtung äh, die Standards im Internet. Und zu guter Letzt werden wir abschließen mit einigen Fragestellungen rund um die Sicherheitsziele in der IT-Sicherheit, die wir betrachten wollen und die wir bei allen Systemen irgendwie vorschreiben und damit haben wir, glaube ich, eine, eine ganz runde Geschichte für den heutigen Tag, die ganz gut zu unserer ersten Kurswoche in diesem Online-Kurs passt. Das bedeutet, wenn Sie jetzt hier in den Podcast einschalten, ähm, ist es ist als optionale Zusatzinhalte gedacht. Das heißt, ähm, Sie brauchen diesen Podcast nicht, um, äh, um irgendwie die Quizze zu absolvieren, um die Abschlussprüfung zu machen. Äh, wir freuen uns trotzdem sehr, wenn Sie einfach diesen weiterführenden, weiterführenden Informationen ein bisschen zuhören wollen. Und damit würde ich sagen, steigen wir einfach mal direkt in eine ganz kleine Vorstellungsrunde ein ähm, von uns beiden, damit sie uns beide auch ein bisschen kennenlernen und ähm, ja, ein bisschen genauer verstehen, mit welchem Kontext wir hier eigentlich dran sind. Mein Name ist Daniel Köhler, ich bin seit mittlerweile knapp vier Jahren im Security Research Team von Professor Meinel hier am Hasso-Plattner-Institut. Ich habe ursprünglich einen Background quasi in der Wirtschaft mehr oder weniger, ich komme aus einer Wirtschaftsperspektive, wo ich im IT-Consulting gearbeitet habe, also quasi andere Unternehmen in Bezug auf Sicherheitsfragen beraten habe und da Sachen umgesetzt habe, ich habe deshalb einen stärkeren Fokus so auf, ähm, Umsetzung von Sicherheit oder Sicherheitsfragen, die zugrunde liegen, wie kriege ich die beachtet oder auch in meiner Forschung jetzt insbesondere, wie kriege ich Leute gut darauf vorbereitet, mit Sicherheit in ihrem Alltag umzugehen. Ähm, das ist so mein Fokus. Alex, wie sieht es denn bei dir aus? Ja, ich habe äh, 2018,
1: habe ich meinen Master in der TU Berlin abgeschlossen. Dort hatte ich noch eher einen Fokus auf verteilte Systeme habe mir dort ähm, vor allem so Privacy- und Security-Aspekte von Peer-to-Peer-Systemen angeschaut. Ähm, seitdem ich am HPI bin, hat sich mein Forschungsthema so ein bisschen geschiftet Richtung ähm, tatsächlich der Anwendung solcher Systeme. Und ähm, mittlerweile ist mein Hauptfokus, ähm, oder auch in die Projekte, in denen ich arbeite, befassen sich mit ähm, der Digitalisierung zum Beispiel von Hochschulzeugnissen oder ähnlichen Systemen.
0: Sehr schön, dabei sind ja Sicherheitsthemen auch immer oder Sicherheitsfragen auch immer ein ganz großes Thema, nicht wahr? Definitiv. Genau, ähm, wo wir jetzt damit durch sind, lass uns mal ein bisschen einsteigen in, in, und ein bisschen nochmal die Kurswoche Revue passieren lassen. Es ist ja die erste Woche gewesen, ähm, wir haben den Kurs insgesamt eröffnet und das heißt, da ist natürlich an, an vielen Stellen allgemeine Informationen, die gebracht werden und zum Beispiel diese Grundlage zum Internet als verteiltes Netzwerk, als inhomogenes Netzwerk, ähm, ohne großartige Sicherheitsmerkmale, was einfach Angriffe begünstigt. Das heißt, wir haben ja gesehen in der Ent Entwicklung des Internets über die letzten 50 Jahre mittlerweile, ähm, dass es, zu Beginn einfach keine Sicherheitsmerkmale gab und wir werden darauf später noch ein bisschen im Detail äh, zu sprechen kommen und ganz viele von diesen Problemen, in Anführungsstrichen, die wir uns damals geschaffen haben, weil wir einfach nicht davon ausgegangen sind oder weil die Forscher damals nicht davon ausgegangen sind, dass das Internet ähm, ein so großes Medium werden wird, ganz viele von diesen äh, Problemen, weil man Sicherheit halt zum Anfang nicht mitgedacht hat, baden wir noch heute aus. Ähm, das also als Grundlage von der Fragestellung, weshalb brauchen wir überhaupt IT-Sicherheit, weil es halt viele Cyberkriminelle da draußen gibt ähm, und diese halt viele Probleme begünstigen, die irgendwie die Technologie einfach offenbart. Mhm. Und so ein bisschen werden wir im ganzen Kurs über die Probleme sprechen, die die Technologie eigentlich mit sich bringt. Ähm, und so ein bisschen haben wir auch dann angefangen in der aktuellen Woche schon mal zu beleuchten, wer sind eigentlich so die Akteure in dem ganzen Umfeld. Also wir haben ganz konkret über unterschiedliche Angreifertypen oder allgemein unterschiedliche Hackertypen, ähm, wobei das Wort Hacker als solches ähm, ja weder positiv noch ähm, negativ die Leute hervorstellt eigentlich. Äh, wenn man sich das Ganze historisch anguckt und dazu gab es ja auch einen kleinen Ausflug in den Videos, ähm, dann ist der Hacker ja eigentlich die Person, die einfach sich besonders gut mit irgendeiner Technik auskennt, die vielleicht besonders ähm, gute Wege findet, irgendein Problem zu lösen. Ob das nun ein gutartiges Problem ist oder ein bösartiges Problem schafft, äh, sei an der Stelle mal dahingestellt. ist vielleicht auch die Frage, wie es in den äh,
1: Populärmedien dargestellt wird, also Jedenfalls bei mir, vor allem wenn man aufgewachsen ist, war dieses Bild eines Hackers ja nicht unbedingt ein Sicherheitsforscher, der als Whitehead agiert und Sicherheitslücken responsible an Unternehmen weitergibt, sondern vielmehr der coole Cyberangreifer, der in James Bond-Filmen oder ähnlichen aufgetreten ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast da sehr schön schon angesprochen, gerade das, ähm, das Bild des Whiteheads. Ähm, wir haben ja unterschieden, genau, klassischerweise heutzutage gibt es halt die, diese Unterscheidung in die ethischen Hacker und ähm, eher die bösartigen Hacker. Ähm, ursprünglich noch unterschieden im, im Bezug auf Whitehead und Blackhead-Hacker. Dann gibt es noch eine Hackergruppe, die irgendwo, oder die Leute, die irgendwo dazwischen sitzen, die sich so nicht so richtig entscheiden. Mal sind sie eher Whitehead, mal, wenn es die Optionen äh, erlaubt, dann vielleicht eher Blackhead. Ähm, die man halt so als Greyheads tituliert, wobei ähm, da der Übergang wirklich flüssig ist und eher sch man schnell als von einem Greyhead zu einem Blackhead wird, wenn man halt dann wirklich ähm, ja aus Motiven von eigenem finanziellen Interesse oder aber Schaden an andere arbeitet. Und dann, ja. Wo, wobei es dort natürlich auch sehr auf die Perspektive
1: immer drauf ankommt. Also vor allem, wenn man jetzt im, im Kontext von Ethical Hacking ähm, schaut, gibt es natürlich unterschiedliche, auch zum Teil moralische Vorstellungen, die dann ähm, vermeintliche Blackheads wieder zu, aus Perspektive anderer zu Whiteheads
0: äh, machen. Ja, das, das ist ich ein finde. sehr gutes Thema, die, die Perspektive insgesamt immer. Die Perspektive wird uns auch in einer späteren ähm, Kurswoche nochmal begleiten, äh, wenn wir über das Thema Darknet sprechen, was ja auch, ich glaube, das ist ein Thema von Kurswoche 5, 4 oder 5, was ja auch aus einer Sicht irgendwie sehr bösartig immer dargestellt wird. Aber wenn man halt so ein bisschen die Perspektive ändert, dann kann das halt auch eigentlich eine gute Sache sein.
1: Genau, vor allem, wenn es jetzt zum Beispiel um Whistleblowing geht oder andere
0: ähm, sonst vielleicht eher ähm, unterdrückte äh, Meinungsäußerungen. Ja. Genau, ähm, die nächste Gruppe Akteure, die wir eigentlich in diesem gesamten Bereich haben, die Whistleblower, also jemand, der irgendwie... Informationen über irgendein äh, System, über irgendwelche Interna nach außen verrät. Ähm, der, da ist der Grad sehr schmal im Prinzip von einem Malicious Insider, den wir auch beachtet, ha betrachtet haben, der bösartige Mitarbeiter im Prinzip zu einem Whistleblower. Ähm, die Unterscheidung ist eher, dass der, der bösartige Mitarbeitende halt seine Rechte im Unternehmen nutzen würde, im Unternehmen irgendwie Schaden anzurichten, ähm, aus meiner Sicht. Und der Whistleblower halt eher so dieses und beim bösartigen Insider ähm, dieses Schaden anrichten wieder mit einem eigenen Interesse unter eigenen finanziellen Motiven steht. Ja. Und Bei dem Whistleblower steht dann eher so dieses gesellschaftliche Motiv von wegen, ich muss diese Informationen irgendwie rausgeben im Vordergrund. Ja, ich würde definitiv dort
1: den, den Hauptfokus eben auf den ähm, Eigennutzen äh, legen. Ja. Weil Schaden, ähm, vor allem aus einer Perspektive eines Unternehmens oder sagen wir mal einer staatlichen Agentur, die ähm, dort zum Beispiel korrupt oder ähnliches ist, ist natürlich ein Schaden, aber es ist aus der gesamtgesellschaftlichen Perspektive durchaus berechtigt.
0: Ja, und dann ähm, haben wir noch diese große Gruppe der im Prinzip einerseits äh, professionellen, organisierten Hacker, äh, die sich dann de facto ja einfach aus äh, Black Hat Hackern zusammensetzen und andererseits aber auch noch die große Gruppe, was ich immer noch spannend finde, ähm, von so Sicherheitsdiensten, ähm, im Prinzip Geheimdiensten, die halt auch im Prinzip, wenn wir Angriffe betrachten werden dann später, immer die Gruppen sind, die äh, unbegrenzte Ressourcen eigentlich zur Verfügung haben, weil sie halt irgendwie von irgendeinem Land, von irgendeiner Nation, von irgendeiner ja, großen quasi mächtigen Einheit äh, gesteuert und finanziert werden. Ist auch dann immer noch eine spannende Sache, wenn wir Angriffe einschätzen äh, in, in Richtung auch ähm, Komplexität oder aber auch äh, monetären ja, Umfang, was wird eigentlich erstmal gebraucht, dass man diesen An An Angriff umsetzen kann. Das bringt uns auch so, so ein bisschen ähm, in, in, diese, in diese Richtung von, von Risikoklassifizierung, die wir auch ähm, in dieser ersten Woche gemacht haben, ähm, wo es ja im Prinzip ein bisschen darum geht, okay, wonach kann ich jetzt eigentlich so ein, so ein Risiko im IT-Sicherheitsbereich einschätzen? Ich kann halt irgendwie einschätzen, ähm, wie häufig es wahrscheinlich auftritt, ich kann einschätzen, welches Problem es bringt, wenn es auftritt und ich kann einschätzen, wie, wie aufwendig äh, es ist, dass es eintreten wird und welche Interessen die Leute dahinter haben und anhand solcher Dinge wird dann in der Praxis quasi so eine Einschätzung für, muss ich mich gegen ein Problem wappnen oder eher nicht, weil es halt eh unwahrscheinlich ist, dass es eintritt, anhand äh, solcher Dinge wird es in der Praxis dann durchgeführt. Und ganz spannend finde ich, dass insbesondere jetzt, klar, wir, die uns irgendwie viel mit Security befassen, ähm, ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich auch so eine Sicherheitseinschätzung quasi, klar, in irgendwie abgewandelter Form und äh, in abgeflachter Form, aber dass ich sowas irgendwie tagtäglich dann zu Hause erlebe oder auch, wenn man mit den eigenen Geräten arbeitet. Wie sicher wählst du jetzt wirklich das Passwort zum Computer-Login? Genau, so na, natürlich immer absolut sicher. Äh, aber auch so Fragestellungen ähm, wie, okay, muss ich dieses System jetzt irgendwie, das finde ich, da geht man ja ganz schnell hin, so als ITler, dass man alles selbst bauen möchte, ähm, aber muss ich selbst bauen oder äh, kaufe ich nicht einfach ein und damit geht vielleicht einher, dass irgendwer anders da auf Sicherheitslücken aufpassen muss aber mit dem Selbstbau kommen halt auch oft Sicherheitslücken. Es macht auch einfach mehr Spaß. Selbst zu bauen oder einzukaufen? <lacht> äh, selbst zu machen. Also jetzt als Informatiker ja. geredet. Und man lernt unglaublich viel dabei, das sei ja einfach mal dahingestellt. Gut, ähm, als, als letzten Abschluss äh, der, des Revue passieren lassens der Kurswoche, würde ich nochmal sagen, wir haben so ein bisschen auch geschaut auf die Geschichte des Cybercrime. Ähm, wir haben halt Identifiziert Professor Meiner hat vorgestellt, dass das ganze Thema des Cybercrime schon vor 30, 40 Jahren losging mit diesen äh, Telefonhackern, diesen Frackern, ähm, die dort damals halt noch versucht haben oder damals erfolgreich äh, die Möglichkeiten hatten, äh, irgendwie in Telefonboxen die zu überzeugen, irgendwie längere Gespräche oder Außerortsgespräche zu preiswerteren Tarifen laufen zu lassen. Ähm, also schon da hat man gesehen, dass, dass das Thema Cybercrime nichts Neues ist und die, die ersten großen, Internet-Cybercrime-Vorfälle sind so um die 2000er-Wende entstanden, wenn ich so an die ersten großen ähm, Würmer denke, die sich durchs Internet bewegt haben und in den letzten Jahren ist es einfach nur immer viel, viel präsenter gew geworden und glücklicherweise muss man eigentlich sagen, wird es mittlerweile viel, viel präsenter, weil so langsam auch die meisten Unternehmen verstanden haben, dass Cybersicherheit ein Thema ist, mit dem man sich befassen muss und dass Cybersicherheit auch ein Thema ist, in das man Geld investieren muss
1: ja Aber ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, ähm, wie sich das Profil der äh, Gewinnschöpfung aus solchen Angriffen gewandelt hat. Also mit dem Aufkommen von Kryptowährungen und ähm, eben dieser einhergehenden Anonymität in der Bezahlung von ja. z.B. Erpressungsgeldern hat das eine ganz neue Dimension bekommen. Eben auch für Unternehmen, dass sie wirklich den direkten finanziellen ähm, Verlust sozusagen auch spüren. Weil, Weil vorher war es natürlich immer etwas, ähm, schwer greifbar. Jetzt war mein System für 24 Stunden, für 48 Stunden nicht erreichbar. Was heißt das denn dann am Ende wirklich für meine Bottomline?
0: Ja, na klar, irgendwie für, für irgendwie große Online-Shops oder sowas, wie äh, da heißt es natürlich sehr viel, wenn irgendwie so ein Shop für zwei Tage lang nicht hm. verfügbar ist. Aber wenn ich jetzt die Forderung bekomme, okay, zahle 500.000 Euro oder eine Million Euro, ähm, dann ist das ganz anders monetär direkt greifbar. Genau, lass uns an der Stelle ähm, nochmal weitergehen zu diesem Thema, was Professor Meine als allerletztes in seinem Video angerissen hat, ähm, nämlich, dass wir im vergangenen Jahr tatsächlich auch den ersten Cyberkatastrophenfall hatten, der in Deutschland ausgerufen wurde. Ähm, es begab sich nämlich, dass irgendwie Anfang Juni, am, am 2.6. Äh, ging dieser, nee, Anfang Juli, ähm, am 2.6. ging dieser Angriff los ähm, auf den Landkreis ähm, Anhalt-Bitterfeld. Es, was da passiert ist, ist im Prinzip, es war einfach auch ein Ransomware-Angriff. Ransomware ist ja im Prinzip eine Schadsoftware, die alle Dateien auf einem Rechnersystem verschlüsselt. Und es begab sich jetzt also, dass die, die Behörde, der, der Landkreis in dieser Kommune so einen Ransomware-Vorfall erlebt hat, der wahrscheinlich auch getriggert wurde wieder durch irgendeine E-Mail mit einem Anhang, der nicht hätte geöffnet werden dürfen. Und dann hat sich diese Schadsoftware im Prinzip durch das komplette Computersystem verbreitet und ähm, alle Dateien im Computersystem verschlüsselt. Dieser ganze Angriff wurde dann so richtig erkannt am 6.7.2021 ähm, und äh, wurde dann zum Katastrophenfall ernannt am 9.7.2021. Katastrophenfall? Ja. Hört sich ja sehr ähm, katastrophal an, <lacht> wie im Namen schon.
1: Aber was heißt denn das dann konkret?
0: Ja, tatsächlich, der, der Katastrophenfall, ähm, den gab es ja auch schon vorher. Was jetzt an sich eigentlich nur neu ist, ist das Wort, nämlich der Cyberkatastrophenfall. Und ähm, im Prinzip sind die Befähigungen oder die Auswirkungen von dem Ausrufe eines solchen Notfalls ähm, oder Katastrophenfalls ähnlich wie bei den klassischen Katastrophenfällen. Ähm, es bedeutet de facto eigentlich nur, dass die Behörden und die Institutionen deutlich unproblematischer, unbürokratischer und einfacher an Unterstützung von anderen Stellen kommen. Also zum Beispiel hatte man dann total schnell auch in dem Landkreis des BSI vor Ort, was dann halt unterstützt hat bei der Behebung des Problems und aber vor allem auch, dass Neuanschaffungen, äh, zum Beispiel neue Computersysteme oder andere IT-Geräte ohne langwierige Ausschreibungsprozesse vorgehen können. Im Prinzip ermöglicht es also primär, so eine Behörde oder so eine Kommune deutlich flexibler zu arbeiten, während sie in so einem Katastrophenfall ist. Genau, es begab sich, sich jetzt also, dass ähm, die Kommune von diesem Ransomware-Angriff äh, betroffen wurde ähm, und so nach einiger Zeit Wirken von der Ransomware im Hintergrund dann so komplett beeinträchtigt war, dass die Behörden de facto komplett lahmgelegt waren. Es ging nichts mehr, keine Bürgerdienste, keine Kfz-Registrierung, ähm, zum Teil nicht mal mehr Bezahlung der eigenen öffentlich angestellten Mitarbeiter. Ähm, Mitarbeiter beschreiben, dass man nicht mal mehr zum Ende E-Mails versenden konnte überhaupt, weil halt alles kaputt war. Es gab dann auch eine Lösegeldforderung von den Angreifern und darüber werden wir bestimmt in kommenden äh, Kurswochen nochmal ein bisschen detaillierter reden. So wie läuft eigentlich so eine Ransomware ab? Was sind die aktuellen Angriffsprinzipien dahinter? Es gab dann auch tatsächlich eine Lösegeldforderung von nämlich 500.000 Euro. Schnäppchen. Ist jetzt äh, in, in den Umkreisen, in denen man sich da bewegt, tatsächlich nicht besonders teuer, ähm, aber ist auch nicht preiswert und vor allem. Bleibt es immer einmal? Das genau. ist die Frage. Das ist immer das Risiko, wenn man nach dem Motto, wenn ich dieses Fass bei der Erpressung aufmache, dass ich einmal ähm, zahle, zeigt das A, den Angreifern, dass die Masche funktioniert. Und B, es bleibt nach wie vor die Frage, genau, ist es denn nur einmal? Helfen Sie mir danach wirklich mein System wiederherzustellen, wie Sie es ja immer versprechen. Ähm, deshalb hat die, der Landkreis sich dann entschieden, nicht zu bezahlen, ähm, sondern es wurde halt erstmal abgewartet im Prinzip. Es wurde versucht, mit der Behebung zu beginnen. Um dann den, äh, den Druck zu verstärken, äh, haben die Angreifer dann noch 200 Megabyte an Daten, also 200 Megabyte an reinen Daten ist schon gar nicht so wenig, im Darknet veröffentlicht. Ähm, also an der Stelle im Darknet halt zum Kauf angeboten für andere Kriminelle. Dabei waren halt irgendwie so von knapp 100 Personen Informationen wie die Anschrift, Bankinformationen, Namen, also einfach personenbezogene Informationen von irgendwie Bürgern und Mitarbeitern aus der Kommune. Das hat die entsprechenden Behörden dann aber auch noch nicht allzu sehr verunsichert, so dass sie nach wie vor ähm, stark geblieben sind und nicht bezahlt haben. Stattdessen waren dann zum Teil äh, das, das LKA, das BSI, Landesbehörden und auch Hochschulen äh, umliegende dort zusammen am Arbeiten, um möglichst schnell die Infrastruktur wieder zum Laufen zu bekommen. Tatsächlich äh, ging es dann danach, dass man sich gefragt hat, okay, welche Dienste sind am wichtigsten und welche Dienste müssen zuerst wieder laufen und hat dann so eine Prioritätenliste entwickelt und entsprechend derer die Systeme wieder zum Laufen gebracht. Ähm, man war auch tatsächlich entstande, aus Datenbackups ähm, 80 bis 90 Prozent der Daten wiederherzustellen, äh, sodass also gar nicht so viel kaputt gegangen ist und verloren gegangen ist. Die große Mammutaufgabe war dann halt der Wiederaufbau der kompletten IT, die einmal komplett beeinflusst ist. Was einen Zeitrahmen, würdest du sagen, dauert sowas? Ja, die, die, die schwierige Einschätzung ist hier äh, prinzipiell wie komplex das Ganze für den öffentlichen Bereich ist. Wir, wir wissen ja, dass oder man weiß ja, dass es im, für die öffentlichen Verwaltungen gibt, so ein Landesverwaltungsnetz, wo die angeschlossen sind. Es kommt dann aber auch darauf an, wie viele ähm, lokale Behörden denn in so einer Kommune existieren, wie viele da vernetzt werden müssen, wie viele Mitarbeitende. Man schätzte damals, die Experten hofften, äh, dass man knapp ein Jahr braucht, um das ganze System wieder aufzustellen. Und das ganze, der ganze Wiederaufbau wird dann knapp zwei Millionen Euro kosten. Ähm, sie haben dieses Ziel leider nicht ganz halten können, nach einem Jahr wieder aufgebaut zu sein, was im Prinzip zurückzuführen ist auf die ganzen Probleme, die wir alle im IT-Bereich äh, beobachten. Also klar, Fachkräftemangel, jetzt zuletzt kommt auch noch äh, schwerere Verfügbarkeit der Hardware im letzten Jahr dazu, Chipkrise. krise ähm, das alles wirkt damit rein, dass der Wiederaufbau nicht so einwandfrei geklappt hat, wie man es ursprünglich hoffte. Was ich aber spannend finde, sind die Lehren, die die mitgenommen haben und das ist primär zum Beispiel, dass jetzt ein Sicherheitsbeauftragter in der Behörde nicht einfach nur ernannt wurde, sondern man hat tatsächlich geguckt, welche Personen sind besonders qualifiziert und dort ein richtig, richtiges Auswahlverfahren gemacht, man hat dann ferner auch gesagt, okay, diese zentralen, kritischen Personen müssen wir nochmal besonders schulen. Man hat stärkere Schulungen für alle Mitarbeitenden selbst mitgenommen, so in die Richtung Passwortsicherheit. Man hat sich stärkere Gedanken gemacht, wie man überhaupt so sein IT-Netzwerk segmentiert hat, damit sich eine Ransomware in einem Zukunftsfall nicht durch die gesamte Ver Verwaltung fressen kann, sondern halt irgendwie vielleicht segmentiert an einem Netzwerk bleibt. Also man hat halt sehr, sehr wichtige Lernpunkte mitgenommen. Ich behaupte, die Lernpunkte hätte man auch vorher schon kennen können, weil es zumeist etablierte Standards sind, die in der Wirtschaft auch alle schon so angewendet werden. Aber da zeigt sich dann mal wieder, dass so ein, so ein Wachrüttler dann oftmals doch hilft. Es ist wie mit Kindern, die auf die Herdplatte fassen.
1: Also man muss natürlich jetzt auch hoffen, dass es nicht nur eine Lehre für den einen Landkreis war, sondern eben auch bundesweit sich das dann diese Lehren
0: fortsetzen. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, das wird dann die Zukunft zeigen. Lass uns weitergehen äh, ein bisschen zu dem nächsten Thema, Internetstandards. Wir, wir haben ja darüber geredet ähm, und auch einleitend zu dem Podcast ähm, gehighlightet, dass im Prinzip sich ja schon gezeigt hat in der Vergangenheit, dass ein ganz Großteil der Angriffe dadurch entstanden ist, dass man Sicherheit nicht von Anfang an mitgedacht hat. Man hat dann irgendwann gemerkt, man hat wie so einen Wasserschlauch, der überall ganz viele Löcher hat und da klebt man jetzt nach und nach Pflaster drauf. Ähm, aber wenn immer ich ein Loch zumache, dann geht halt das nächste auf und äh, da sind wir gerade drin. Ähm, was ich aber spannend finde, so, so von außen, ist diesen Wandel zu beobachten, dass ganz viel Entwicklung mittlerweile mehr und mehr dazu geht, dass man sich für Zentrale Komponenten technischer Natur oder zentrale Protokolle ähm, oder Systeme Gedanken macht, dass so eine Vielzahl von Akteuren die zusammen entwickelt. Ich würde sogar auch sagen, ähm, also du sagst ja, dass am Anfang oder allgemeines Internet erstmal
1: ohne diese starken Sicherheitskonzepte erstellt wurden. Das ist Fluch und Segen irgendwie in einem. Also zum einen natürlich Fluch, weil dort einfach die Sicherheitslücken vorhanden sind. Auf der anderen Seite hat diese Modularität und Erweiterbarkeit eben auch zur Folge gehabt, dass man mit neuen Technologien in der neuen Zeit immer neue Sicherheitsmechanismen aufbauen konnte auf die bestehenden Systeme. Ja,
0: absolut. Ich glaube, es hat auch ganz viel dazu beigetragen. Ich meine, wir sehen heutzutage alle, dass Security in der technischen Umsetzung in Systeme nicht unbedingt einfach ist. Ähm, und deshalb glaube ich auch, hat das Fehlen von äh, Sicherheitsmaßnahmen äh, in dieser Entwicklungsgeschichte dazu beigetragen, dass das Internet so rapide wachsen konnte hm. und ähm, so schnell irgendwie so gigantische kritische Massen überschreiten konnte, dass wir heutzutage eigentlich in einer Zeit leben, in der eigentlich nichts ohne das Internet läuft. Hm. Aber es gibt ja glü glücklicherweise auch mittlerweile ähm, mehr und mehr Gremien, äh, zum Beispiel das W3C, zum Beispiel IEEE, die Internet Engineering Task Force, richtig? Ja, ähm, IETF. Genau, IETF. Ähm, es gibt immer mehr Gremien, die sich auch damit befassen, quasi Konsortien zu bilden oder Austauschplattformen zu bilden für Leute aus allen unterschiedlichen Fachrichtungen, die dort zusammenkommen, um die neuen Technologien zu entwickeln. Und was ich auch sehr schön finde, ähm, ist, dass dort Sicherheitsforscher oftmals in diesen Entwicklungsprozess bereits mit eingebunden werden.
1: Und es ist eben auch ein, ein offener Kommunikationsweg. Also in den meisten dieser Gremien gibt es eben auch diesen Prozess, ähm, nachdem ein Expertenteam zum Beispiel einen Vorschlag erarbeitet hat, dass es dann zu einem ähm, zu einer Phase kommt, die dann Request for Comment genannt wird, also eine Anfrage zu Kommentierung, ähm, wo an die komplette Öffentlichkeit, ob das nun ähm, aus der Wirtschaft ähm, wirklich praktizierende Leute sind, ob das Sicherheitsforscher sind, ähm, dort sozusagen nochmal zusammengekommen wird und aus allen Perspektiven die Sache betrachtet wird und dann eben auch iterativ daran weitergearbeitet werden kann.
0: Ja. Ähm, das ganze Thema, so, so Forschung und Erarbeitung von neuen Technologien, fällt ja oftmals auch zumindest zusammen mit oder unter diesen Schirmbegriff Open Source. Ähm, bei Open Source ist ja einer der zentralen Gedanken dahinter, wir haben irgendwie Code, wir haben Software, wir haben vielleicht auch Protokolle, die man Open Source bezeichnet, ähm, die einfach der Welt öffentlich sind, was zum einen bedeutet, ähm, dass jeder Angreifer natürlich potenziell in diesen Code Einsicht nehmen kann. Was aber auch bedeutet, dass jeder Sicherheitsforscher in den Code Einsicht nehmen kann und dass dort durch dieses, äh, durch die Schwarmintelligenz, sage ich jetzt mal, von den ganzen Sicherheitsforschern, von den unterschiedlichen Entwicklern, die zu einem Großteil ja irgendwie Gutes wollen für die Welt, ähm, dort dann man quasi Software baut, die einfach sicher ist. Ja, ich, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern genau in welcher, ähm,
1: in, in welchem Video, oder welcher Kurswoche es besprochen wird, aber auch dieses Prinzip von Sicherheit über ähm, Obscurity, also über Intransparenz, ähm, ist ja eigentlich etwas, was wir als Sicherheitsforscher nicht machen wollen. Also die, man kann nie davon ausgehen, dass auch wenn der Code jetzt eben nicht Open Source ist, sondern ganz geheim bei mir im Bunker, im Tresor gelagert wird, dass diese Lücke nicht trotzdem entdeckt wird. Und dann hat man eben einen ganz anderen Mindset auch ähm, an diesen Code als Entwickler ranzugehen.
0: Ja. Das ähm, haben wir ja tatsächlich primär in der Entwicklung der Kryptographie, glaube ich, äh, vor den, in den ersten Phasen der Entwicklung der Kryptografie gemerkt. Ganz am Anfang war es halt, dass irgendwer vorgeschlagen hat, hier habe ich ein tolles Kryptosystem gebaut ähm, und dann konnten die Leute das glauben oder nicht glauben und solange man das Kryptosystem halt geheim gehalten hat, äh, war es geheim. Ähm, und dann kam dieser Shift ähm, mit dem Kerkhoffschen Prinzip auch, dass man gesagt hat, und das wird uns, glaube ich, in der Kurswoche 5 begleiten, ähm, dass man gesagt hat, lasst uns nicht das Verfahren sicher halten, sondern nur die Parameter, mit denen wir das Ver Verfahren steuern, also nur unseren tatsächlichen Schlüssel, ähm, weil dann können wir das Verfahren offenlegen. Alle Leute können gemeinsam drauf schauen, dass nicht irgendwo ein Denkfehler drin ist, dass nicht irgendwo Schwachstellen drin sind und wir haben nur unseren ähm, Parameter, der das Verfahren steuert, der irgendwie dann geheim ist. Ähm, das heißt, die Gedanken hinter das Open Source sind halt schon so, ich habe diese allgemeine Wissensinfrastruktur im Prinzip mehr oder weniger. Ich da, es gibt dann unterschiedlichste ähm, Toolsets, mit denen dort zum Beispiel Quellcode für Systeme geteilt werden kann. Es gibt die unterschiedlichen Konsortien und Gremien, in denen die, Geschichte, die Sachen erarbeitet werden. Ähm, das Problem ist ja dann, wie immer, irgendwer muss das Ganze bezahlen. Und äh, die Fragestellung ist da halt immer, wer möchte etwas bezahlen, was irgendwie für die Allgemeinheit ist. Und vor allem, ist es, ähm, es gibt einen schönen Begriff, the
1: tragedy of commons. Also im Grunde die, die Problematik, wenn etwas bereits verfügbar ist, umsonst ist, wie es ja bei Open Source oftmals der Fall ist. Also Open Source heißt auch nicht per se, dass ähm, zum Beispiel die Lizenz, die auf dieser Software ist, ähm, zur freien Nutzung zur Verfügung ja. ist. Aber es geht oft miteinander einher. Und dann ist noch viel mehr die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel ein IBM bin, ein Google, ein, ein Amazon... Und ich mir ein schönes Datenbanksystem ähm, einfach verwenden kann, frei verfügbar, ähm, ist es in meinem Interesse, vor allem eben aus, dem, aus der, aus der Pro Profitperspektive, dass ich nun wirklich Ressourcen dort reinstecke. Oder warte ich lieber, bis nicht vielleicht doch Microsoft dort noch mal etwas weiterentwickelt Ja,
0: ähm, ich finde da tatsächlich ganz schön zu beobachten. Im, im letzten halben, dreiviertel Jahr gab es da auch einen größeren Shift, das zum einen äh, Firefox, die von Anfang an auch viel Open Source mitgebaut haben, ähm, aber auch Google jetzt äh, große Geldsummen in die Hand genommen hat, um so eine ähm, Open-Source-Foundation im Prinzip zu gründen, wo irgendwie mehrere große Unternehmen drin sind und wo man wirklich sagt, okay, man schmeißt hier Geld in einen Topf und aus diesem Topf bezahlen wir dann die Entwickler und die freiständigen, äh, selbstständigen irgendwie Sicherheitsforscher, die irgendwie Probleme in Open-Source-Code entdecken, weil... was? Ja,
1: ich glaube, das ist eben auch wieder Lehren aus der Vergangenheit. Ja. Ne? Also es wurde auch wieder... Ähm, es gibt... Ähm, Interessante Beispiele, wie zum Beispiel ähm, sogenannte sogenannter Hardbleed-Attack, äh, der ähm, auf einer Open-Source-Software ähm, basiert war, also die, die Schwachstelle war in einer Open-Source-Software, ähm, auf die praktisch jede, jede Internet-Webseite gebaut hat und es wurde einfach verwendet und es wurde blind vertraut, dass dort, weil es ja so blieb und verbreitet war, ähm, die ähm, Maintenance, also die, Weiterentwicklung, Pflege der Software schon gemacht wird. Als diese Lücke dann entdeckt wurde und man sich nochmal gefragt hat, wer unterstützt das eigentlich, ähm, hat sich herausgestellt, dass es im Grunde eine einzelne Person war, die das seit 15 Jahren ver äh, verwaltet hat.
0: Ja, ja das ist, glaube ich, das, das ganz große Problem an diesem Gedanken, die Schwarmintelligenz wird das re regeln. Ähm, dass, solange ich mich auch nicht mit dem Schwarm austausche, weiß ich halt nie, glaubt halt jeder irgendwie toll, ein anderer macht ähm, und muss es nicht selbst machen. Und das Risiko ist halt auch ganz groß, dass alle denken, es ist sicher, aber keiner so richtig drauf guckt. Ähm, deshalb glaube ich, es ist sehr schön, dass wir da aktuell diese Entwicklungen sehen in die Richtung, ähm, dass halt große etablierte Hersteller auch wirklich Geld in die Hand nehmen, Geld auf den Tisch legen und sagen, wenn ihr euch darum kümmert, dann hier. Ähm, und ich meine, mich von Google zu erinnern, dass die selbst halt auch ein größeres Open-Source-Team eingestellt mhm. haben jetzt, äh, quasi Leute rekrutiert haben, die jetzt halt hingehen und sagen, für die größeren Repositories ähm, oder die Abhängigkeiten, die Google zum Beispiel in seinen Produkten nutzt, da gehen sie halt hin und schauen sich äh, die Open-Source-Produkte an und unterstützen da bei der Maintenance. Ja. Es ist aber auch tatsächlich, mittlerweile
1: ähm, hat es sich ein bisschen gewandelt ähm, in, in den Gedanken der oder in den Köpfen der, der Anwender, dass die Sicherheit bei solchen Open Source Projekten weniger jetzt auf das Vertrauen in der Maintenance der Software gelegt wird, sondern vielmehr wird erkannt, dass auch durchaus der anwendende Entwickler, also wenn ich jetzt zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, ein Google bin, der ähm, für meinen Suchalgorithmus eine bestimmten Datenbank verwendet, ähm, die Open Source ist, dass ich dann nicht einfach ähm, erwarten kann, dass der ähm, ursprüngliche Entwickler dieser ähm, Open-Source-Software sich für, um die Sicherheit kümmert, sondern ich als Anwender muss eben wirklich sicher gehen, dass das tatsächlich der Fall ist.
0: Ja. Genau. Ähm, was, was wir auch noch, und das ist nur, nur, nur ein Gedanke, um das ganze Thema abzuschließen, wir haben jetzt ja sehr schön herausgearbeitet eigentlich, dass das im Moment sehr, sehr viel drauf gelegt wird, dass man irgendwie ordentlicher entwickelt, dass in der Entwicklung schon mehr Security eingebaut wird. Du hast es genannt, die Gremien arbeiten ähm, Vorschläge, dann gibt es diese Request for Comments, ähm, dann antworten Leute darauf. Das ist leider in der Regel irgendwie ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Ähm, heutzutage prägt uns Gesellschaft, aber irgendwie schon, dass man dauerhaft mehr möchte. Also ich habe eine neue Anwendung installiert, ich möchte, dass da jetzt wieder ein Update kommt, ich möchte diese neue Funktionalität haben und weniger im Open Source-Bereich, mehr im kommerziellen irgendwie quasi ich als Unternehmen habe meinen Code geheim, Bereich sieht man sehr, sehr schnell, dass wir extrem schnelle Entwicklungszyklen haben, so teilweise Updates alle paar Tage was dann ja immer wieder irgendwie Bugfixes sind meist oder oftmals auch das Ausschalten von Security-Schwachstellen. Was hast du da eine Einschätzung? Was, was bedeutet dieser schnelle Entwicklungsprozess eigentlich? Es ist auf jeden Fall
1: wieder eine zweischneidige Klinge. Auf der einen Seite natürlich hat man als Nutzer, es ist schön, es gibt neue Features. Es ist ja auch mal ein bisschen Konkurrenz zwischen den verschiedenen Produkten. Wer bekommt noch weiter Updates? Um, es ist ein Vorteil in dem Sinne, dass Bugs, die eben auch zu Schwachstellen führen können, gefixt werden können. Aber auf der anderen Seite werden oft solche schnellen Release-Cycle um, oder allgemein schnelles Veröffentlichung von Software, um, führt oft dazu, dass man im Grunde ein Beta-Tester als Nutzer ist. Ja. Das heißt, ich bin ein, das Testkaninchen, um zu schauen, funktioniert die Software, ist sie sicher, um, was natürlich dann ein großes Risiko am Ende darstellt.
0: Naja, was da ganz ganz spannend zu sehen hast, war, weil du es genannt hast, dieser, dieser Wettlauf von den unterschiedlichen Herstellern war, fand ich, zum Beginn der ganzen Corona-Pandemie, als es alles Richtung, äh, wir müssen jetzt Online-Meetings machen, hm. äh, geht, ähm, wo man im Prinzip diesen großen Wettlauf von zwischen zum Beispiel Zoom, zwischen äh, Skype zum Anfang auch noch, ja. zwischen Microsoft Teams und aber auch zwischen Open-Source-Lösungen wie BigBlueButton ähm, gesehen hat und dort halt gesehen hat ähm, alle hersteller haben nach und nach feature 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 rausgehauen bis dann irgendwo mal aufgefallen ist so oh wir haben hier viel größere sicherheitsprobleme und dann fand ich ganz spannend da zu sehen dann hat der zoom wenn ich das richtig im kopf hat die haben einen monat lang gesagt sie machen jetzt einen change freeze keine neuen features einen monat lang nur security updates und haben da massiv dran gearbeitet und da sind dann auch viele viele wichtige ähm, security features dabei ent entstanden und gewachsen so dass man heute relativ sicher, unabhängig von den ganzen Datenschutzfragestellungen, mit wo ist es ist gehostet und ähm, wer und von wo, aber zumindest auf einer sicheren Natur eigentlich die, die Dienste benutzen kann.
1: Ja, Aber da sieht man auch so ein bisschen, wie sensibilisiert mittlerweile die Öffentlichkeit ist. Also, dass zum Beispiel ein Zoom ähm, priorisieren kann, keine neuen Features in einem ja. sehr kompetitiven Market ähm, äh, sich wirklich auf die Sicherheit ein Monat lang konzentrieren zu können, einfach weil auch die Nachfrage danach da war. Also ja. es wurde ja wirklich gefragt, was ich erstaunlich finde von Endnutzern. Ist das nun ein
0: End-to-End -End verschlüsseltes äh, Video-Chat-System? Ja. Genau. Also das ist auch, glaube ich, die, die, die Lehre, die, die wir und ihr alle vielleicht äh, mitnehmen könnt, so ein bisschen. Es ist immer schön, neue Features zu haben, aber es ist auch teilweise toll, wenn ein Hersteller Updates macht, die man dann auch möglichst schnell einspielen sollte, ähm, die keine Features bringen, sondern halt nur irgendwie Problembehebung. Äh, weil wenn wir irgendwie allgemein in einen Status kommen, in dem wir den Her Herstellern mehr Zeit lassen zum Testen von Updates, bevor sie ausgerollt werden und zum Testen von neuen Features, ähm, dann kommen wir vielleicht auch in eine Richtung, in der ja, Sicherheitsfixes und dann Patches und Bugfixes ähm, irgendwie weniger erforderlich sind, weil man halt die Dinge tatsächlich in einer rigoroseren Testphase schon hat entdecken können. Ich würde aber auch sagen, dass ähm,
1: dieser Prozess dann auch eben nicht unterminiert werden darf. Also vor allem, es gibt ja momentan ja. auch ähm, eine, eine große Debatte, ähm, was ist denn mit ähm, Lücken, die zum Beispiel durch staatliche Akteure ähm, erkannt wurden, jetzt aber nicht direkt an den Hersteller weitergegeben werden, sondern vielmehr noch aus zum Beispiel Spionagegründen, ähm, eben aus ähm, ja, Geheimdienstquellen ähm, ähm, weiterverwendet werden. Ja. ja und da gibt es ja das große Beispiel Eternal Blue, was von der NSA ich glaube schon 2017 ähm, für fünf Jahre lang verwendet wurde und dann in diesem WannaCry äh, Malware, die wir glaube ich in Woche 3 dann weiter besprechen, ähm, der das große Beispiel dieser Ransomware-Angriffe, ähm, wo ja wirklich weltweit ähm, unzählige betroffen waren, ja. ausgenutzt wurden.
0: Genau, also an der Stelle nur noch einmal kurz... Ähm der, die Schwachstelle Eternal Blue ist eine Schwachstelle auf Windows-System, ähm, die dann halt genau in dieser, wie du sagtest, und es wird in Woche drei kommen, in dieser WannaCry-Ransomware-Kampagne massivst ausgenutzt wurde. Das sind so zum Teil die Bilder, und die haben wir dann auch in den entsprechenden Videos in der dritten Woche ähm, von irgendwie den Anzeigetafeln auf dem Bahnhof, die da irgendwie Ransomware-Nachrichten äh, zeigen, von wegen, das System wurde gehackt, bitte zahle uns Lösegeld. Ähm, ja, eine absolut spannende Debatte aktuell. Also, was tut man eigentlich mit, in Klammern, absichtlich offengelassenen äh, Einfallstoren oder Problemen, die nicht schnell genug gemeldet werden. Aber gut, ähm, lass uns zum, zum Abschluss nochmal kurz in die Richtung der Sicherheitsziele gehen, weil sie uns ja auch die, die kommenden fünf Wochen absolut beschäftigen werden. Wir haben eingeleitet im Prinzip ähm, Professor Meiner hat auch erklärt, wir bauen auf der Grundbasis eigentlich in ganz vielen Fällen oder in den meisten Fällen von diesen drei grundlegenden Sicherheitszielen. Ähm, Confidentiality, Integrity, Availability. Also die quasi Geheimheit, äh, die Geheimheit Confidentiality, ähm, die Nichtveränderbarkeit Integrity und die Verfügbarkeit Availability. Was so ein bisschen herauszustellen ist, weil es so ein bisschen, ähm, ja, nicht intuitiv ist an manchen Stellen, Integrität zum Beispiel, sagt ja, von wegen Daten sollen, oder sagt so, wenn man es lapidar sagt, von wegen Daten sollen nicht verändert werden können. Technisch ähm, bedeutet das aber in den, eigentlich in allen Umsetzung, die ich kenne, dass die Veränderung von Daten erkannt werden kann. Das heißt, wenn mir Alex zum Beispiel jetzt irgendwie eine Nachricht sendet und mir sagt, hier kannst du damit überprüfen, dass die Nachricht nicht verändert wurde, dann bedeutet das nicht, dass damit verhindert ist, dass irgendwer in der Übertragung der Nachricht an der Nachricht rumspielt. Es bedeutet nur, dass ich als Empfänger verifizieren kann, ob die Nachricht noch so ist, wie sie ursprünglich versendet wurde. Was dann natürlich, weil es kann immer im Internet vorkommen, dass irgendwie schon alleine auf, aus technischer Natur irgendwo mal ähm, was falsch übertragen wurde, tatsächlich irgendeine Integrität kaputt gegangen ist. Ganz viele der aktuellen Systeme machen es dann direkt, dass entsprechende Pakete neu angefordert werden ähm, und haben da direkt so eine automatische Integritätssicherung drin. Aber wichtig halt hervorzuheben, wann immer wir Daten und Nachrichten irgendwie durchs Internet versenden, kann jeder jederzeit an den Geschichten rumspielen, jeder kann jederzeit potenziell die, die Sachen abfangen, wenn er einen entsprechenden Router betreibt, über den die Nachricht fliegt. Und wichtig ist nur, dass ich als Empfänger diese Veränderungen erkennen kann. Das Gleiche
1: gilt dann ja eben auch für die ähm, Geheimhaltung, also für die Confidentiality. Ähm, wenn ich irgendwo am Kabel sitze, wenn ich zwischen irgendwelchen Routern sitze und mir die physischen Bits sozusagen ziehe, ähm, ist das praktisch nicht verhinderbar. Aber was ähm, das Sicherheitsziel tatsächlich ausdrückt, ist, dass äh, die Daten nicht verstanden werden können. Es gibt ja immer einen Unterschied ja. zwischen zum Beispiel einer verschlüsselten Nachricht und was tatsächlich der Inhalt dieser Nachricht dann ist.
0: Ja. Ähm, das ist genauso und das gilt jetzt ja nicht nur für fürs Internet, wo man irgendwie sagt, ähm, da muss ich tatsächlich zwischen der Verbindung irgendwie hängen, ähm, auch wenn das Internet prinzipiell offen ist und jeder die Möglichkeit hat, da irgendwo Knotenpunkte ins Netz zu stellen und dann zu hoffen, die Sachen mitzuschneiden, die da halt vorbeigeflogen kommen, aber das gilt ja auch für Übertragungswege wie, wie Funk oder wie einen WLAN, was ja jeder von uns wahrscheinlich zu Hause nutzt. So, Ich hänge mein Handy ins WLAN und das Gerät schreibt irgendwie seine Nachricht erstmal in die Leere einfach herein, quasi ins Funknetzwerk des WLANs hinein. Und die Idee ist aber halt, dass diese Nachricht einfach zwar von allen anderen Geräten empfangen werden kann, prinzipiell, aber die anderen Geräte nicht den Inhalt der Nachricht verstehen können. Also daher kommt dieses ganze Thema Verschlüsselung, was wir dann auch in der fünften Woche im Detail besprechen werden, wo es darum geht halt wie verpacke ich Nachrichten so, dass sie wirklich nie, sicher nicht von allen anderen ähm, gehört werden, mitgelesen werden können. Zumindest der Inhalt nicht verstanden werden kann, weil, wie du sagtest, die rohen Bytes kann man immer mitlesen. Genau, und dann kommen wir zu, zu diesem dritten großen Sicherheitsziel, der Verfügbarkeit. Verfügbarkeit besagt ja erstmal jetzt, dass ein System genau dann auf genau die Art und Weise verfügbar sein soll, wie ich es halt mal intendiert habe also bei seiner klassischen Internetseite soll eigentlich dauerhaft von jedem zugreifbar sein. So, das wäre so, so ein klassisches Sicherheitsziel, wenn ich jetzt mir eine Webpage aufsetzen würde, dann würde ich prinzipiell wollen, dass jeder da dauerhaft ran kann, weil die Webpage irgendwie nur montags äh, von acht bis zehn offen zu haben, macht halt irgendwie nicht so viel Sinn. So. Ähm, Andererseits, wenn, wenn die Webpage jetzt eine Zoom-Session ist, in der ich mit den Studierenden sitzen möchte, dass man Rückfragen stellen kann, dann soll diese Zoom-Session sehr wohl nur montags zwischen 8 und 10 verfügbar sein, äh, weil man da dann vielleicht eine Sprechstunde haben kann. Was
1: interessant ist an dem Ziel ist, ähm, dass es, glaube ich, sehr auf den Kontext drauf ankommt, ähm, wie hoch priorisiert sie wird. Ja. Also wenn wir ähm, von kritischen Systemen ausgehen, es gibt vor allem ähm, im Kontext der verteilten Systeme, ähm, gibt es ein ähnliches ähm, Theorem, ähnlich wie jetzt hier das CIA mit den Sicherheitszielen, gibt es ähm, das Cap-Theorem, also dass ähm, man dort auch zwischen in, in einem verteilten System, vor allem bei Datenbanken, eben Konsistenz zwischen den einzelnen Knoten haben möchte. Also zum Beispiel eine Datenbank, die auf fünf Knoten verteilt ist, sollte bei allen fünf Knoten die gleiche Antwort auf die gleiche ähm, Anfrage geben. Ähm, dann ist aber die Frage, wie kann man denn in diesem Kontext überhaupt sicher Verfügbarkeit ähm, garantieren, wenn es dazu kommen kann, dass dieses Netzwerk sich auch zum Beispiel in zwei trennen kann. Also wenn jemand ein Kabel durchschneidet, zum Beispiel bei einem Bankautomaten, wenn ich einen einzelnen Bankautomaten vom Netz trenne, kann es ja schlecht sein, dass der weiter funktioniert. Ja. Das heißt, dort priorisiere ich dann die Konsistenz meiner Daten, also dass mein Bankkonto wirklich die, äh, die Geldmenge hat, die ich abheben möchte, ja. gegen die Verfügbarkeit in diesem Moment.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, spannender Input mit den, mit den Bankautomaten, weil man die, glaube ich, gar nicht so schnell so auf dem Schirm hat, aber klar, natürlich, die müssen irgendwie erst überprüfen, dass auf dem Konto genug Geld ist, bevor das auch ausgezahlt werden kann oder idealerweise überprüfen sie es vorher, sagen wir es mal so. Ich
1: gehe stark davon aus, ja. <lacht>
0: ähm, Weiterhin aber auch, auch im Internet ist es, glaube ich, eines der Ziele, die irgendwie mit am schwierigsten umzusetzen ist. Weil ähm, Verfügbarkeit sagt er ja jetzt prinzipiell aus, es soll von jedem zugreifbar sein. Und jetzt... Äh, Angriffe auf die Verfügbarkeit ähm, passieren zu ganz großen Teilen und da dann auch in Woche fünf, äh, Woche 4, viel, viel mehr dazu, durch sogenannte Denial-of-Service-Angriffe, wo man also einfach ein System bombardiert mit irgendwie Ressourcen oder mit Anfragen, sodass das System nicht mehr antworten kann. Ähm, jetzt habe ich so, jetzt habe ich meine Webpage aufgesetzt und ein Angreifer bombardiert diese mit Anfragen und ich habe halt irgendwie bei meinem Hosting-Provider, also zum Beispiel bei Hetzner, habe ich halt nur die 5-Euro-Variante pro Monat genommen, die halt nicht ganz so viel Power hat und jetzt geht meine Webpage kaputt. Das heißt, potenzielle andere Interessenten kommen nicht an die Webpage ran, weil sie gerade überlastet ist durch diese vielen Anfragen vom Angreifer. Jetzt ist die Frage, was kann ich dagegen tun? Es gibt technische Möglichkeiten, mit denen könnte ich jetzt einfach sagen, okay, diese Quell-IP, also die Internetadresse, von der diese ganzen Anfragen gerade kommen, die blockiere ich und die lasse ich nicht zu meiner Website hin. Jetzt ist es aber auch oftmals so, dass, und wir haben ja darüber gesprochen, IPv4-Adressen ähm, sind irgendwie relativ begrenzt. Wir haben nicht mehr so wirklich genug IPv4-Adressen für alle Leute. Das heißt zum Beispiel, wenn ich alleine über mein Heimnetzwerk nachdenke, die 10, 15 Geräte, die da Internet verbunden sind, die sprechen mit dem Internet alle über meinen Router und haben die Adresse, die mein Router hat, weil der Router dann die IP-Adresse umschreibt und mit dem Internet halt so spricht, als ob er alle diese Anfragen losschicken würde. Das bedeutet, wenn wir den Fall jetzt weiterspielen, dass irgendwie mein Handy, weil es ähm, vielleicht irgendeinen Fehler hat, ganz viele Anfragen an meinen Server sendet ähm, und der Server in die Knie geht und der Server jetzt sagen würde, von wegen, okay, ich blockiere Anfragen von dieser IP-Adresse, dann würde das auch gleichzeitig bedeuten, dass ich von meinem Computer, der im gleichen Netzwerk steht, nicht mehr an den Server dran komme, um überhaupt zu schauen, äh, was ist da, wie kann ich den Fehler vielleicht beheben. Was jetzt natürlich ein sehr konstruiertes Szenario ist, aber ähm, in, in größeren Unternehmen ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass viele Mitarbeitenden von gleichen IPs kommunizieren. Und wenn ich jetzt einfach so eine IP wegblocke, ähm, kommen auch andere Leute, die die gleiche Adresse nutzen, halt nicht unbedingt mehr ran.
1: Ja, und ich glaube, man unterschätzt auch so ein bisschen das Größenmaß, wie viele internetfähige Geräte mittlerweile so im Netz ja. hängen. Und das, was du gerade beschrieben hast, dass es so eine geteilte IP-Adresse bei dir im, äh, in der Wohnung gibt, wird mittlerweile eben auch auf immer höheren Ebenen angewendet. Also es gibt auch schon Internet-Service-Provider, also zum Beispiel dein, ähm, dein Anbieter, bei dem du deinen ähm, ja, also WLAN gekauft hast. Also im Vodafone, genau. Pure, wie sie ähm, auch alle heißen. Genau, sie machen das immer auf weiter höheren Ebenen, das heißt, es gibt zum Beispiel eine geteilte IP zwischen Wohnblöcken, ja. zwischen äh, ganzen Gebieten, ähm, wo dann intern nochmal die Internetadressen ja. ähm, privat gemanagt werden und nach außen ähm, dann eben als eine tatsächliche externe ja. IP-Adresse angezeigt werden. Und vielleicht noch so mal ein bisschen, vielleicht habt ihr schon mal erlebt, wenn ihr ähm, bei Google eine Suchanfrage gemacht habt, wo wird ihr gefragt seid ihr denn ein Roboter? Ja. Das kann zum Beispiel dadurch kommen, dass ähm, unglaublich viele Google-Anfragen gleichzeitig ähm, aus einem bestimmten Netz kommen, was auch einfach durch normale Nutzung bei solchen geteilten IP-Adressen passieren kann.
0: Hm. Spannend. Und dann kommt ja noch dazu, wenn wir es jetzt wieder kombinieren, dieses Sicherheitsziel mit den Problemen, die wir eigentlich im Internet haben, so Stichwort irgendwie ähm, fehlende Sicherheitsmaßnahmen, die eingebaut wurden, dass ein ganz großes Thema ist, dass ich im Internet quasi jede Absenderadresse vortäuschen kann. Das heißt, wenn ich mein Paket zum nächsten Router gebe, kann ich dem immer sagen, Absenderadresse bin eigentlich gar nicht ich, sondern äh, ist zum Beispiel Haushalt von, von Alex ähm, und dann leitet der Router das erstmal einfach weiter, als Absenderadresse steht Alex drin und jetzt äh, merkt ihr vielleicht schon, wo es hingeht, wenn ich jetzt wieder einen Server überflute mit Anfragen, die eigentlich von einer anderen IP-Adresse kommen und ich, so ein, ich, und ich so eine Sicherheitsmaßnahme, wie ich blocke, das einfach weg drin habe, ähm, dann ist nachher plötzlich Alex weggeblockt, ich kann weiterhin schön auf den Server schießen ähm, oder ich kann auch meine IP einfach wechseln und dann wieder den Server angreifen und dann werden die nächsten Themenbereiche geblockt. Also es ist mit so einem Blocking-Mechanismus, äh, mit so einer klassischen Firewall nicht ganz so einfach, äh, dieses Problem der Angriffe zu lösen. Ähm, eine nächste Möglichkeit wäre natürlich, dass ich sage, okay, ich skaliere einfach, also ich erweitere die Rechenpower, die ich meinem Server gebe. Was dann aber auch bedeutet, Erweiterung von Rechenpower, Skalierung, bemerke ich auch äh, bei der Abrechnung am Ende des Monates, wenn ich das entsprechend eingestellt habe, da sind schon äh, in der Vergangenheit einige kleine mittelständische Unternehmen äh, an den Rand von Existenzen gebracht worden, weil sie halt entsprechende Services aktiviert hatten, aber nicht richtig limitiert hatten, wenn dann halt die Rechnung für den, äh, für den Service, für die Webpage irgendwie pro Monat halt nicht 20, 30, 50, sondern 3.000, 4.000, 5.000 Euro ist, ähm, dann sind das schon ganz andere Dimensionen. Und
1: man muss natürlich auch bedenken, es ist ja immer ein, ein Wettkampf ne? zwischen ja. dem Angreifer, wie viele Ressourcen habe ich, und dem Verteidiger. Und ein essentieller Unterschied zwischen legal agierenden und illegal agierenden Angreifern ist natürlich, dass die Ressourcen oftmals eben nicht selbst aufgebaut sind, indem sie Hardware gekauft haben, Rechenpower einkaufen, sondern es sind ja eben genau solche Maschinen, die vorher infiziert wurden mit Schadsoftware, ja. die dann für die eigenen Zwecke missbraucht werden.
0: Genau. Als, als solches habe ich auch ein Beispiel mitgebracht ähm, aus, dem, aus dem dritten Quartal diesen Jahres ähm, von Cloudflare. Cloudflare, einer der größten irgendwie Anbieter, die genau solche Denial-of-Service-Protection anbieten. Ähm, und sie haben in ihrem letzten Quartalsreport berichtet, dass sie erfolgreich einen Angriff haben abwehren können, bei dem 2,5 terabit pro sekunde last aufgebracht wurden also 2500 gigabyte pro sekunde ähm, ich habe eine 50 megabyte pro sekunde leitung das heißt das ist halt irgendwie das 50.000 fache davon ähm, was einfach schiere Volumen sind und Mengen sind und dieser Angriff, äh, dieses Volumen wurde auch genau äh, generiert durch quasi so ein, so ein Botnet, also so ein Rechnernetzwerk von gekaperten Computern, worüber wir auch in Woche 4 dann äh, nochmal genauer sprechen. Sie merken, es zieht sich irgendwie durch, äh, die, die Ausblicke nach vorne, wes, weshalb der Kurs irgendwie auch in den kommenden Wochen noch interessant werden es wird. Es lohnt sich dran zu bleiben. Genau, es lohnt sich dran zu bleiben. Aber genau, auch so ein äh, ge gekapertes Botnet, das Mirai-Botnet hier, das ist, ähm, ich will irgendwie immer so sagen, es ist ein Botnet, aber ja, es ist ein Botnet, was irgendwie ganz viel in der Vergangenheit benutzt wird, was aus gekaperten IoT-Geräten ähm, besteht. Es hört sich aber auch einfach witzig an, wenn man sagt...
1: Dein Kühlschrank greift dich an.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder in dem Fall haben die Kühlschränke äh, so einen Minecraft-Webserver äh, angegriffen, also ein Online-Spiel, was da das Ziel des Angriffes war. Was an der Stelle, finde ich, auch wieder spannend und faszinierend ist, dass man so viele Ressourcen auf, als Angriffsziel ein Online-Spiel auf einen Server dafür ähm, wirft und dort diese Ressourcen aufwendet. Und äh, von dem, wie, wie Cloudflare es beschreibt, hat aber deren Service wohl gut funktioniert. Ähm, in diesen drei Minuten, die der Angriff lief, haben die Spieler des Spieles davon nichts gemerkt, äh, konnten weiterhin den Service einwandfrei nutzen. Und ähm, ja, Cloudflare hat auch nicht so skalieren müssen, dass die Betreiber jetzt irgendwie in den Ruin gehen, weil das ist schon eine äh, unglaubliche Last, die man da generiert und ähm, gegen den Server wirft. Aber genau, ohne da jetzt allzu sehr in, ins Detail einzutauchen. In den nächsten Wochen werden wir auch viele von den Sicherheitszielen kombinieren oder immer wieder aufreißen quasi oder anreißen, welche Sicherheitsziele jetzt bei welchem Angriff eigentlich beeinträchtigt wird. Das ist das viel spannendere daran, wenn wir halt drüber sprechen, okay, dieser Angriff, äh, diese Art Angriff beeinträchtigt jetzt irgendwie die Verfügbarkeit oder die Integrität. Ähm, dann, dann wissen Sie jetzt vielleicht so ein bisschen besser, was damit gemeint ist. An der Stelle, glaube ich, haben wir auch unseren Inhalt für diese Woche jetzt soweit ja, um, umrissen. Äh, die, die Woche ist eröffnend gewesen für den Kurs, ähm, Inhalt relativ vielzählig. Ähm, wir freuen uns, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind und äh, wünschen an der Stelle, glaube ich, ganz viel Spaß ähm, in den kommenden Kurswochen. Äh, falls Sie noch Inhalte aus der aktuellen Woche durchzuarbeiten haben, dann natürlich auch viel Spaß dabei, viel Erfolg bei der Abschluss der Hausaufgabe. Genau, und ich danke dir Alex, fürs dabei sein.
1: Und ich hoffe bis zum
0: nächsten Podcast dann. Auf jeden Fall. Bis dann.